0: Eu quero trazer uma palavra hoje, não é, é da nossa série de mensagens, mas no domingo quero pedir para você não deixar de vir. Domingo eu vou encerrar a série de mensagens que eu estou pregando aí. É, o que fazer quando a minha fé está fraca ou a vitória parece perdida? Domingo eu estarei encerrando essa mensagem, mas hoje eu quero compartilhar uma palavra... E o tema dessa mensagem é isso aí. O preço do discipulado. Muitas coisas que eu vou falar hoje aqui, eu estarei também falando no domingo. Então assim, são temas diferentes, mas essa mensagem ela vai completar, complementar a mensagem de domingo. Amém, gente? Então não deixe de estar aqui no próximo domingo. Eu tenho certeza que Deus vai compartilhar algo no seu coração. Um último anúncio aqui. Nós estamos aí, no nosso, caminhando para a nossa terceira semana do nosso discipulado, que nós estamos chamando de Meu Discipulado é Simples. Pastor Lennon esteve aqui no último domingo, trouxe uma palavra abençoada. No próximo domingo nós estaremos aqui a partir das 16h30. Então você que está aí para se batizar, você que quer conhecer mais da palavra de Deus, você não pode deixar de estar aqui, ok? É muito bacana, a gente dá um intervalo, toma um cafezinho junto, depois volta. Então, você é o nosso convidado. Amém? Glória a Deus. A nossa mensagem de hoje tem esse tema, o preço do discipulado. Amém? Vamos para os nossos slides aí, por favor. Então, antes de nós darmos início na nossa, ser, na nossa palavra de hoje, nós sempre fazemos a nossa declaração, a nossa confissão de fé, e que se encontra lá em Salmos, Salmos de número 119, no verso 18, Salmos 119, verso 18, abra sua Bíblia aí, e faça essa declaração comigo, diz assim, olha, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, vamos ler isso junto, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém ou não amém? amém. Você deseja ouvir a palavra de Deus hoje? Amém. Você tem fome e sede da palavra de Deus hoje? Aleluia. Aleluia, é isso. Então já está, não? está na agulha aí? Está no esquema aí? Os nossos irmãos aí da mídia, glória a Deus. Olha isso, preste atenção, nós já fizemos a nossa declaração de fé e nós vamos fazer essa leitura bíblica, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Acompanhe comigo, por favor. Olha o que, é que diz a palavra de Deus. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo? E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo? O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas capítulo 14. Do verso 25 até o verso 35. O tema da nossa, da nossa palavra de hoje, assim, vocês assim, meio que com, com sério, mas não é uma série, mas vai acabar virando uma série. Estou falando toda hora sério, né, Júlio? O tema da nossa mensagem de hoje é isso, o preço do discipulado. Querido, eu tenho batido muito nessa tecla aqui na igreja, que eu não estou interessado em encher um galpão, em encher um ambiente de gente, de uma multidão de gente que não são discípulos de Jesus. Eu não estou interessado em encher um lugar e lotar um ambiente e dizer, nossa, nossa igreja tem muitas milhares de pessoas. Eu não estou interessado disso. Eu estou interessado em encher um lugar de lotar um ambiente de discípulos, aí sim, aí é o maior barato. Porque Jesus, ele nunca pediu para que eu ou nenhum outro pastor abrisse uma igreja ou começasse um trabalho para lotar de gente que não fosse transformada. Então a vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos é, é, semelhantes a Jesus discípulos de Jesus, pessoas que carregam as marcas de Cristo, pessoas que são altamente transformadas por ele, queridos eu me lembro quando me converti ali no ano de 2001, cadê o Tiago, o Tiago falou. eu sei já quantas vezes você, toda hora tu fala isso, mas eu me converto no, no ano de 2001 e havia uma fome, Helena, uma sede no meu coração de, de, de querer ser discipulado por Jesus eu queria conhecer a Jesus eu queria saber mais a respeito de Jesus não só pelo mero conhecimento mas porque eu queria viver é, as mesmas obras que Jesus viveu nessa terra então o discipulado ele tem a ver com isso ele tem a ver com você desejar ser semelhante a alguém, desejar ser, é, 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 efetuar as mesmas obras que essa pessoa, tem uma, um, um, um texto de alguns rabinos, que eles falam assim, olha o discipulado é você andar tão perto do seu mestre, ao ponto de você se cobrir da poeira dos seus pés, então, ser discipulado, ou ser um discípulo de Jesus, é uma jornada que não acaba, que nunca terá fim. Não existe ninguém nessa terra que pode dizer, eu estou pleno, eu já sei tudo, eu já sou o máximo. O evangelho genuíno, querido, ele aponta para Cristo. Ele aponta para esse caminho que eu e você nunca poderemos deixar de trilhar. Se você começou a sua jornada com Cristo agora, parabéns, mas é só o pontapé inicial. E se você já está há muito tempo caminhando com Cristo, parabéns. Mas você também não pode dizer que já sabe tudo e vou parar. Então andar com Cristo é andar com Cristo sempre. E o texto que nós acabamos de ler, o primeiro versículo, no, cap, no versículo 25, vai dizer Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus era alguém acostumado a andar cercado por uma multidão. Mas Jesus também era acostumado a andar com doze. Jesus também era acostumado a andar com três. Jesus também era acostumado a andar com um. E Jesus era acostumado a andar na presença do Pai sempre. Então, Jesus ele, ele, ele nunca bateu palminha quando ele estava cercado por milhares de pessoas. Nossa, como eu estou feliz hoje. Oh, hoje está dando certo. Por quê? Porque está lotado de gente. Não, Jesus não tinha isso com ele. Jesus não estava, é, é, não estava preocupado com a quantidade de pessoas. Jesus estava preocupado, no bom sentido da palavra, se aquelas pessoas estavam sendo transformadas. Você entende isso? No Evangelho de João, no capítulo 6, diz a Bíblia que alguns discípulos o abandonaram. Chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, por causa do teu discurso, por causa do teu ensino, que é muito duro, alguns dos discípulos te abandonaram. E Jesus virou e olhou para ele e falou, não faz isso não, gente. Volta, por favor, não me deixem só. Jesus não fez isso, gente. Jesus olhou para os seus doze, aqueles que estavam na escola do discipulado, e falou assim, e vocês? Para onde vocês irão? E aí eles respondem, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então querido, deixa eu te falar uma coisa. O, o verdadeiro discípulo, ele é acostumado, ele é preparado para ouvir uma palavra doce, agradável. Mas ele também não vira as costas, quando a palavra é dura, quando a palavra é confrontadora. Amém? O verdadeiro discipulado é isso, é saber, entender e receber a mensagem. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é poderoso demais. Porque Jesus ele está falando ali sobre alguns princípios para pessoas como eu e você, se desejamos de fato ser um discípulo dele. E eu quero começar com esses slides fazendo essa pergunta. Qual preço você e eu estamos dispostos a pagar para sermos um autêntico discípulo de Jesus? Qual preço nós estamos dispostos a pagar para podermos ser um autêntico discípulo do Senhor Jesus? Porque o texto é bem claro. Ele vai falar assim, ó, se você for construir alguma coisa, você primeiro deve saber se você tem condições de terminar. Se você for sair para uma guerra, você também precisa calcular se o exército que você tem é ou está em condições de vencer. O que, que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite através dessas escrituras é o seguinte, não adianta começar algo sem fazer contas, sem fazer contas. E aqui o sentido não é matemático ou é de reais ou dólar. Eu e você precisamos calcular... O preço, se nós estamos dispostos a ir até o final com ele. Se nós estamos dispostos a estar com ele até o final dessa construção. Ei. Qual preço você e eu estamos dispostos a pagar para sermos um autêntico discípulo? Porque Jesus, ele fala aqui dessas duas situações e dizendo o seguinte, ó, se você não calcular o preço e se você não terminar essa construção, as pessoas vão rir de você. Sabe o que significa isso? Essa palavra está sendo declarada para pessoas que começam a caminhar com Jesus, mas não calculam o preço. Que deve ser pago para continuar andando com Jesus. Essas pessoas desistem e os outros vão rir. Começou tão bem. Estava tão firme na igreja. Fazia tanta coisa na igreja. Mas não calculou o preço. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Existe um preço a ser pago para que eu e você sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. É um aleluia bem fraco mesmo. Porque assim, é difícil, é difícil. Ei, e se alguém está pregando um evangelho para você que é diferente disso, desliga o celular, desliga a televisão, porque esse evangelho não é verdadeiro. O genuíno evangelho me tira e te tira do centro e coloca Jesus no centro. Eu e você não somos os artistas principais disso. Oh, o, evangelho, o genuíno evangelho é aquele que nos tira do centro. E coloca Jesus em primeiro lugar. Aí de repente você fala assim, nossa eu não vim aqui hoje para isso. Mas isso é a base da verdadeira transformação que eu e você precisamos em nossa vida. Querida, a Bíblia diz em Mateus 6:33 que quando nós priorizamos o reino, as demais coisas começam a acontecer. É no priorizar o reino, é no priorizar a Deus, é no priorizar a palavra, é no priorizar a vontade de Deus, que as demais coisas começam a acontecer comigo e contigo. E querido, deixa eu te falar uma coisa, não existe outro evangelho, não tem, é esse é o evangelho. Não tem como, querido, eu, eu tenho andado muito revoltado com o que tem sido pregado nos púlpitos hoje. Eu não estou aqui para falar de igreja, de, de dar nomes, não é isso. Mas existe um evangelho que é fake, que tem colocado o homem no centro de todas as coisas. E tem tirado Jesus do centro. Esse evangelho não é verdadeiro. E eu sei que essa palavra, ela confronta a minha vida e confronta a tua vida. Ei, mas como pastor da simples igreja, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é minha. Então se você tem ouvido algo ou, ou ouvido uma mensagem que exalta você e que diminui o Cristo vivo, corre, não dê atenção, desliga o celular e a televisão porque o evangelho não diz a respeito a minha pessoa e a sua pessoa, o evangelho sempre diz a respeito do Cristo vivo. O verdadeiro discipulado deve produzir em nós uma reflexão. O apóstolo Paulo, ele fala, em Galata, ele fala lá em Gálatas 2,20. Pois já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu agora vivo, eu vivo pela fé nele. Presta atenção. Presta atenção. Aonde que está escrito... Que agora eu vivo em mim mesmo, eu sou a base da minha vida. Ei, querido, esquece isso aí, cara. Esquece isso aí. Porque o verdadeiro discipulado, ele vai me confrontar sim, ele vai te confrontar sim. Te confrontar e me confrontar no sentido de dizer para mim e para você: ei, saia do centro não é o seu lugar. O Evangelho é a boa notícia que todo homem precisa ouvir, toda a humanidade precisa conhecer, mas o Evangelho diz a respeito de alguém que fez algo por mim e por você que nós nunca conseguiríamos fazer. Que tipo de amor eu tenho tido por Jesus e a sua palavra? Que tipo de amor eu e você entendemos quando nós falamos assim, eu amo Jesus, eu amo a palavra de Deus. Que tipo de amor é esse? Qual é o nível do nosso amor por Jesus e pela sua palavra? O que, que nós entendemos por amor? Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem é pai, quem é mãe, principalmente a mãe entende perfeitamente que amor é sacrifício, é ou não é? As mães aí que estão amamentando, o pastor Hugo estava falando comigo ainda agora, a Anne deu uma saidinha para poder fazer a sobrancelha, para poder fazer alguma coisa, por quê? Porque o amor é sacrificial, você perde hora de sono você não come do jeito que você gostaria eu sempre falava para Natália quando o Nicolas e Tita Tito era pequeno eu falava assim gente, eu amo sentar em um bom restaurante e comer em paz eu amo e durante muito tempo a gente não conseguia fazer isso, cara se é que você me entende quem tem filho pequeno é assim ou não é? você pode estar no melhor restaurante que for ai, eu amo essa comida ai, eu amo essa carne eu amo isso aqui Mas, querido Chega no restaurante. Pai, eu já saio de casa assim. Nicolas Chito, quer ir ao banheiro? Banheiro. Banheiro. Quer ir ao banheiro? Quer, filho? Não. Tá bom. Vai descendo as escadas. Quer ir ao banheiro, filho? Banheiro. Quer o banheiro? Não. Abra a porta do carro. Filho, quer ir ao banheiro? Quero não, estou tranquilo, tudo bem. Chega na porta do restaurante, você quer ir ao banheiro? Quero não. Sentou, aí começa: a picanha, senhor? Assim, ah, tudo bem, tudo bem. Alcatra? Pai, eu quero ir no banheiro. Ô, oh, meu irmão, é assim, gente. Aí o que, que, que tem que fazer? Amor sacrificial, você abre mão daqueles momentos ali, aonde a picanha já está sendo, já toda fatiada, quando tu volta só está só a rapa do tacho, e ainda você escuta assim, ó, pai, acabei. Amor sacrificial, cara. É assim ou não é? O mãe, acabei. Júlia, acabei, né, Julia? Júlia? Que tipo de amor eu, eu e você temos tido por Jesus e pela sua palavra? Porque o amor, querido, ele é sacrificial. E sacrifício não envolve vontade. Sacrifício envolve uma decisão. Se ama Jesus? Eu amo Jesus? O que, que eu estou disposto a pagar de preço por amar tanto Jesus, não existe outra palavra querido, não existe outro evangelho, amo tudo e todos é, e quando posso amo Jesus, porque tem gente que é assim, eu amo Jesus, eu amo tudo, eu amo a todos, quando eu posso, quando dá tempo quando eu estou com vontade, quando eu estou com disposição, quando eu estou com disponibilidade, quando o meu time é, ganha, quando vai tudo bem, eu amo Jesus, eu amo todo mundo, eu sou uma bênção. Amo tudo e todos quando posso, amo Jesus e o obedeço quando posso, ou amo Jesus em primeiro lugar e por priorizar Jesus eu consigo amar a todos? Porque essa é a realidade da palavra. A realidade da palavra é Jesus no centro. Eu e você não estamos no centro. Eu e você não podemos estar no centro. Pare de se adorar. Pare de se, sabe, de se exaltar. Pare de se colocar no centro do negócio, porque você e eu não, não podemos ocupar esse lugar. Aleluia! Preste atenção nisso, ó. Amar é priorizar. E nós só amamos aquilo que priorizamos. Qual é o maior teste de amor? É quando você fala assim. Eu tenho priorizado isso. Você e eu amamos quando nós priorizamos algo, alguém. Amamos a Deus? Amamos a sua palavra? Se a resposta for sim, tenha a certeza de que você é uma pessoa, então que prioriza a Deus. Que prioriza a palavra, que prioriza o fato de estar de maneira assídua na igreja, porque cresce o número de pessoas que dizem que não precisa ir para a igreja, ei, é mentira, isso é uma grande mentira, não precisa ir para a igreja, eu posso ficar em casa, e sabe o que é está que acontecendo? As pessoas que estão caminhando para isso, elas pegam o telefone e colocam, vou ouvir essa mensagem aqui, esse pastor aqui é barbudo, usa um blusão assim, não sei o que, pá. E não, essa palavra não é para mim não, troca, toma. E esse aqui, careca, é, E ah, a igreja dele, pare, parede preta, ih, vou ver, vamos ver. e hum, não, não gostei dessa palavra não, troca. Vou botar outra palavra, essa aqui, ah, essa aqui é mais tranquila, essa aqui, essa aqui fala de mim essa aqui me coloca no centro, é, vou ficar com essa aqui, ei querido, isso vai te levar para o buraco, isso vai te levar para o buraco, eu não estou dizendo que nós devemos ser mal educados, de subir aqui no púlpito, sair falando tudo que, às vezes o cara está chateado com a mulher, subiu aqui no púlpito obrigado e desce-lhe a madeira na igreja, porque veio brigado com a esposa, ou porque brigou com o filho, ou porque está com problema no trabalho, eu não estou falando disso, eu estou falando sobre ser dirigido pelo Espírito Santo e falar aquilo que Deus está mandando falar. E eu tenho falado para todos os pastores aqui, para as pessoas que nós temos dado oportunidade. As pessoas perguntam, tem alguma coisa no teu coração? Fala, não, perceba o que, que Deus está comunicando à igreja. Perceba, é ano de santidade, é ano de pureza, é ano de buscar o Senhor, é ano de se humilhar diante de Deus, é ano de rasgar as vestes e dizer, Jesus, eu quero ser semelhante a ti, eu quero me parecer contigo. Aleluia! Olha só, o evangelho sempre foi e nunca deixou de ser uma mensagem de renúncia e amor sacrificial. Não, não mudou, gente. A palavra é a mesma. Tem que abrir mão, sim. Tem que renunciar, sim. Tem que dizer muito não para seguir Jesus, querido. Você vai precisar se indispor muito com muitas pessoas para poder caminhar com Cristo. Você vai precisar se acostumar a dizer muito, não, não, eu não posso mais isso, eu não quero mais isso, isso não faz mais parte da minha vida. Eu agora nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu quero é Jesus o evangelho sempre foi e nunca deixou de ser uma mensagem de renúncia e amor sacrificial carregar a própria cruz e negar-se a si mesmo é um dos fundamentos dessa mensagem não mudou gente não mudou Jesus é bem taxativo aqui no texto, ele fala no verso 25, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este, voltando-se para ela, disse: Ó, se alguém vem a mim e ama o seu pai, ama a sua mãe, ama a sua mulher, ama seus filhos, ama seus irmãos, vocês... querido, Jesus não está dizendo que você e eu não podemos mais amar ninguém, não pode mais participar de uma festinha da família, que não pode mais. Não é isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Quem quiser vir após mim, precisa me amar mais do que todas as outras coisas. Eu amo a minha mulher, gente. Eu amo meus filhos, amo meu, amei meus pais enquanto estiveram vivos, meu, minha avó, meus irmãos, meus sobrinhos. Querido, mas eu não posso amar mais eles, eu não posso amar mais a igreja, eu não posso amar mais você do que amar a, a Cristo. Eu não posso amar mais qualquer outra coisa do que a Cristo. Esse é o preço do discipulado e não tem outra história. Você deseja? Não acredite em uma mensagem que coloca você e eu como centro das atenções e tira Jesus do lugar de prioridade e motivo da nossa obediência. Querido, o caminho do discipulado é olhar para a palavra sempre. Sabe por quê? Porque existem coisas na minha vida e na tua vida que a gente não precisa nem de oração. É só abrir a Bíblia. E se está registrado alguma coisa na palavra de Deus, você não pode nem precisa chegar para Jesus e falar: é a tua vontade ou não é? Querido, vale o que está escrito. É o preço do discipulado. Não existe um evangelho light, leve... Cara, o evangelho é o mesmo sempre... Renúncia... Olha, deixa eu te falar... Ao fazermos isso... Jesus nos abre portas para nós vivermos coisas... Que nunca imaginamos experimentar... Sabe por quê? Porque quando nós somos aptos em abrir mão de coisas... Jesus abre porta para nós. Ele nos dá presentes. Porque ele fala assim, ó. Ele ama mais a mim do que qualquer outra coisa. Quem está me entendendo nessa noite, por favor? Aleluia. Ser um discípulo verdadeiro é saber fazer contas. Não estou falando aqui de matemática. É saber fazer contas em relação ao preço que nós precisamos pagar para caminhar com Cristo. Ser discípulo verdadeiro é saber fazer contas. Ó, oh, e deixa eu te falar uma coisa, eu tô super de boa com você e com qualquer pessoa que chega para mim e fala assim, ó, oh, pastor, não dá para mim. Não dá. Eu vou dizer para você: "Beleza. Te amo." O que Jesus está dizendo para mim e para você é o seguinte, se você quer que eu entre na sua vida e na sua história, esteja disposto a pagar o preço. Porque não há transformação, não há vida liberada sobre nós. Quando nós dizemos que queremos Jesus na nossa vida, mas não abrimos a nossa vida para dizer, tira isso, toca aqui. Toca nessa área da minha vida. Mexe nisso aqui, porque o discipulado tem isso. O discipulado, querido, dá acesso ao mestre. Pode tocar, Jesus. Ai, vai doer muito, Jesus, tu tirar isso de mim. Vai doer muito o Senhor tocar nessa área da minha vida. Ah, Jesus. Mas eu quero ser transformado. Então, essa palavra, querido, é uma palavra dura. Mas é a única palavra que existe. O Evangelho genuíno é um Evangelho de muita renúncia. É o Evangelho de uma vida maravilhosa, transformada, feliz, alegre. Querido, você vai conhecer pessoas fantásticas. Deus vai. Colocar tudo no lugar na sua vida. Deus pode sim abençoar a sua história. Abrir porta de trabalho, de negócios, disso. Cara, Deus pode prosperar o trabalho das tuas mãos. Deus pode. Se você pode abrir a sua vida, Deus pode fazer também. Aleluia. Jesus, ele fala sobre duas ilustrações que são advertências contra Deus tomada de decisões precipitadas de segui-lo sem calcular o preço. É isso. Jesus fala sobre essas duas ilustrações. Se você for construir uma torre, calcula, cara. Se você vai ter condições de ir até o final. Se você vai sair à guerra, calcula se com esse exército você vai ter condições de lutar. O que que significa isso para mim e para você, meu irmão? Que Jesus está dizendo assim, ó, calcule se você de fato está disposto a pagar o preço para ir até o final comigo. Se você vai estar disposto de ir até o final dizer muito não para você mesmo, de dizer muito não para uma porção de coisa que que você é muito apegado, muito agarrado. Calcule. Eu percebo um silêncio. Mas isso é bom, queridos. Porque eu vou te falar, eu assisto muito podcast, eu assisto muitas mensagens de outros pastores. Esse final de semana eu estava num retiro de só de pastores, esposas de pastores e filhos de pastores. E, e, e aí você toma café com um pastor, almoça com outro pastor, toma café da tarde com outro pastor, janta com outro pastor. E o assunto, Leno, era sempre a mesma coisa. Pastor Hugo, o assunto eu já falei contigo. O assunto é sempre a mesma coisa. Cara, existe um, existe um outro evangelho sendo pregado. Aonde essa palavra. Abrir mão. Renunciar. Se humilhar diante de Deus. Não está fazendo parte desse evangelho. Eu não quero fazer parte disso. Não quero, gente. E eu tenho a certeza que do seguinte, querido. Eu tenho a certeza que Deus me chamou para pregar essa verdade. E aqueles e aquelas que Deus tem designado para cá, vão vir e permanecer, porque vão entender que a grama é verde, que a água é fresca, que tem descanso, que tem remédio, que tem cura, que tem alegria, que tem, sabe, regozijo. Porque o evangelho, meu irmão, não pode ser cambeta de só de falar em um assunto que alegra muito a nossa alma, o apóstolo Paulo, ele fala assim, quando estive convosco, não me isentei de pregar todo o evangelho. Nós precisamos pregar o todo do evangelho. Tem que renunciar. Ainda existe uma cruz para ser carregada. Ainda existe muita coisa para nós olharmos para dentro de nós e falar, Ei, querido, eu não estou dizendo que vai ser hoje, que vai ser amanhã, que a tua vida vai mudar. Eu, quando me converti em 2001, querido, eu saía da igreja, acendia o meu cigarro e ia fumando. Eu saía e ia tocar na noite ainda. Eu saía e, e o pessoal nunca apontou o dedo dizendo para mim, tem que parar com isso não. Aí, querido, não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. A única coisa que o Espírito Santo precisa em mim e em você para nos tornar um discípulo genuíno de Cristo, é a chave da porta do nosso coração. É só dizer para ele, eu quero Jesus, mas sozinho eu não consigo. Eu preciso da tua ajuda. É impossível ser um discípulo sem fazer contas sobre o que estamos dispostos a pagar de preço para continuar servindo a Jesus. Tem que fazer conta. Querido, para ser pastor, tem que fazer conta. O que, que eu estou que que eu disposto a abrir mão na minha vida para ser um pastor genuíno? Para ser esposa de pastor, tem que pagar. Paga um preço. Para ser filho de pastor, paga um preço. Filho, papai não vai poder, dessa vez eu não vou poder estar presente nisso aqui seu, porque o papai tem uma reunião, a mamãe não vai poder estar porque a mamãe tem um, tem um culto das mulheres, tem um preço a ser pago. Querido, eu falei aqui na ordenação pastoral do pastor Hugo e da pastora Natália, ser pastor, querido, é ter a habilidade de transformar sapo em diamante. Toda hora tu tem que transformar um sapo em um diamante, tu escuta tanta coisa, tu lida com tanta ingratidão, você trabalha com, sabe, com tanta coisa que tu olha tu fala, meu Deus, não é transformado, como é que pode? E você engole aquilo ali e fala, cara, mas eu tenho que amar, eu tenho que amar, vem aqui, cara, vem aqui. Pô, eu não abro mão de você, cara, vem aqui, vambora, mano, eu vou caminhar mais uma milha contigo, vou comer mais esse quilo de sal contigo aqui, vambora, meu irmão, porque eu quero ver você ser transformado. Agora existe esse outro lado. Eu quero ser transformado. Aleluia. Eu quero, quero Jesus me parecer contigo. Aleluia. Não se trata de começar a fazer algo. Se trata de começar e terminar com a mesma intensidade e devoção a Jesus. Aleluia. Que começar bem, querido é muito fácil quem aqui é uma vez na vida entrou numa academia? olha aí eu, tem gente levantando a mão assim parece até parece até aquela mulher que canta, por favor, pare querido, deixa eu te falar todo mundo aqui um dia foi numa academia quem tá lá até hoje? pô, é de brincadeira o Bruno levantou a mão Meus irmãos, não se trata de começar bem. Não se trata de começar bem. Cara, eu tô cheio de dor no corpo hoje aqui. Eu tenho o, o pastor Luiz Fernando, que vai vir aqui, ele é maratonista, né? Pô, o cara... Pô, bicho, a gente dormiu no mesmo hotel, cara, uma viagem, eu, ele e Bruno. Pô, dá até vergonha, mano. Falando, mano, como é que esse cara consegue? O cara é pastor, o cara é militar, o cara é pai, o cara é marido, o cara é isso... O cara tirou a camisa, mano, o cara todo definido, aí Bruno, mano, tiramos a camisa, aí Bruno, a gente estava assim, ó. Ó, oh, Bruno, vamos ficar nesse quarto aqui, tinham dois quartos, no... tinham dois quartos no flat lá, eu falei, Bruno, cara, cara, olha o cara. Pô. Aí acordar 5 e meia da manhã, meu irmão, ele abria a porta devagarzinho, daqui a pouco voltava ele todo suado, mano, Tava onde, Luciana? Fernando? Corri 15 quilômetros. Foi eu doido pra correr, pegar o elevador e comer os pão de queijo do hotel? O Bruno me apressando, vambora, mano, vambora, mano. vamos tomar aquele café lá. O Bruno caiu dentro, é, cabelo, ovo mexido, comeu tudo. Eu só tava no pão de queijo, coisa e tal. E o Luiz Fernando, café sem açúcar, suco sem açúcar. Não comia nada, eu ficava olhando assim. Mas sabe o que que significa, querido? Sabe o que, 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 que é isso? Ele falava para mim assim, falou, Rodrigo, eu já faço isso há mais de 20 anos, cara. Ele falou, em 20 anos, ele falou isso para mim, ele falou, em 20 anos, ele falou assim, eu não me lembro quando eu quebrei um dia. Tu tem noção do que, que é isso, cara? Agora, na viagem pastoral, sete graus. A gente lá no café, eu lá comendo, meu, meu, tomando meu café. E chegava ele todo suado. Falando, não, não é possível, mano. Falou Luiz, vim de onde? Corri 11 quilômetros. mano, não, não é possível. Eu chegava a fazer assim. E aí ele falou para mim uma frase. Ele falou assim, Rodrigo, todo dia um pouco. E nem um dia sem um pouco. Todo dia um pouco. E nem um dia sem um pouco. Eu tô desde segunda-feira falando isso para mim mesmo. Cara, todo dia um pouco. Mas eu desço com ódio, cara. Eu desço com ódio para aquele condomínio para onde eu moro. Desço com raiva, falando mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que caminhar, cara. Vamos embora, caminha meia hora, aí a outra, meia hora, faz mais alguma coisa, porque é o preço que tem que pagar para quê? Para ter saúde. E se eu e você quisermos ter uma vida espiritual saudável, ser transformado em um discípulo genuíno, querido, em nome de Jesus tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Todo dia um pouco, nem um dia sem um pouco. Aleluia, ainda existe uma cruz a ser carregada, ainda existe uma mensagem a ser praticada, ainda existem renúncias a serem feitas, existem coisas que, que Jesus está dizendo para mim e para você, Ó, isso ainda não aconteceu na sua vida, porque isso aqui te impede, tem que renunciar, tem que abrir mão, tem que abrir mão, se quisermos ser, de fato, discípulos do Senhor, nós precisaremos de, ó, calcular os custos. O que vai nos custar seguir Jesus? Quais são os custos de seguir Jesus, Leno? O que, é que vai custar para mim e para você seguir Jesus? Primeira coisa que eu e você precisamos saber, tem custo. E não são Eu não estou falando de grana, gente. É o que vai nos custar para isso aí, ó. Porque todo discípulo verdadeiro, ele deixa coisas para trás. Pedro deixou uma rede e um barco. Mateus deixou muita grana. E a coletoria de impostos. Entre outros discípulos, todo discípulo verdadeiro, ele precisa deixar coisas para trás. Você vai precisar deixar amigos para trás... Ainda que por um tempo, você vai precisar deixar hábitos, lugares para trás. O okay, que, irmão? Conversas. Programas. É o preço que se paga por desejar andar com Cristo. Eu me lembro que eu fumava. E a maior vergonha que eu passei um dia foi quando minha mãe viu que eu estava fumando. Aí eu me converti e continuei fumando. E um dia, eu peguei um maço de cigarro. E eu falei assim, Jesus, é o último cigarro que eu fumo na minha vida. Eu peguei, eu abri o maço de cigarro, fumava Calton. Abri o maço de cigarro, fumei, o resto eu botei no chão, eu pisei. Eu falei, nunca mais eu vou fumar na minha vida. Sabe por quê, querido? Porque você até pode ter vontade... Mas a vontade não é, maior, não é mais forte do que o hábito. O hábito, ele é mais forte do que a vontade. por cria o hábito de ler a Bíblia. Cria o hábito de orar. Cria o hábito de dizer não para o mundo. Cria o hábito de dizer não para uma porção de gente que quer te levar para o buraco. Cria o hábito de dizer não para uma porção de coisa que não presta na internet. Cria o hábito de começar a dizer não, 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 não. É o preço que se paga para ser um discípulo de Jesus. Tem custo, cara. Tem coisa que dói demais. Você tirar. Você abrir a gaveta da sua vida e falar. Toca aqui, Jesus. Arranca isso aqui. Rei ah, Uma outra coisa que nós vamos precisar. Calcular. Além de calcular os custos. Calcular os riscos. Cara. Você está disposto a se indispor com alguém e se tornar mais semelhante a Jesus? Porque você corre o risco de uma porção de gente que anda contigo, de uma porção de gente na tua família dizer, que isso cara, tá fanático, tá maluco, tá doido, tá doida, não é, não querido. O evangelho é loucura mesmo para quem não nasceu de novo, mas para quem nasceu de novo querido, é o maior barato da vida. Segunda-feira eu estava caminhando dentro do campo lá da praça, que é mais macio, né? E aí eu estava ali dando uma caminhada, e ouvindo uma mensagem, ouvindo um louvor, ouvindo uma mensagem, orando em línguas e falando com o Espírito Santo. Daqui a pouco, quatro jovens foram para trás do gol, ali para a arquibancada do campo da praça, e enrolaram um baseado, começaram a fumar. Duas meninas e dois jovens. E eu acabei de fazer meus exercícios, e aí eu abri a porta ali do campo do toca ali, e estou indo em direção ao meu carro, e o Espírito Santo falou assim, volta, volta, fala do meu amor, para aqueles quatro jovens lá, eu, eu, eu sempre tive uma veia evangelística, e eu voltei, foi até engraçado, porque eu meti uma que estava alongando, pensando, falei, como que eu vou falar? E voltei e fui bem de mansinho, Devani. E cheguei perto deles assim, botei o pé na arquibancada. Falei, bom dia. E eles, bom dia. Falei, qual é o seu nome? E eu, careca, com essa barba assim, o cara devia ter achado até que eu era polícia. Ele falou, ficou assim, ó. Não queria falar o nome. Falei, pode falar seu nome. Aí ele falou o nome, a menina falou, todo mundo falou o nome. Eu falei, eu tava indo embora pra minha casa. Eu tava indo buscar meus filhos na escola mas Deus mandou vir falar do amor deles por, você, por vocês e a mensagem que eu apresentei para eles foi essa mensagem do evangelho de que alguém morreu na cruz por eles mas que acima de tudo, querido se nós quisermos experimentar os benefícios daquilo que Jesus conquistou na cruz eu preciso dar o primeiro passo eu preciso dizer deixa eu experimentar se essa água é fresca o que, que significa isso, Rodrigo? Cara, nós precisamos dar o primeiro passo e falar assim Jesus, isso aqui me custa muito Eu corro o risco de abrir mão disso aqui Mas porque eu te amo Mas porque a tua palavra tem falado comigo Mas porque o teu evangelho, porque a tua mensagem tem transformado a minha vida Eu estou disposto a pagar o preço Eu estou disposto a correr riscos Porque eu te amo o Evangelho, meus irmãos, ele não é apenas para ser apreciado, ele precisa ser experimentado. Não dá para ficar só apreciando. Nossa, como é bonito, que canção bonita, como isso é bom. Querido, tem que mergulhar, tem que experimentar. É como uma fruta fresca, que alguém está na mão, você está ali, eu estou falando, Eurílio, Como essa laranja aqui, é boa. E você vai dizer para mim, irmão, não tem como eu saber se ela é boa, eu não estou experimentando. O evangelho é assim. Ontem eu estava batendo uma bola com o Nicolas e o Tito, que era feriado em Caxias. E o Diego da Carla, que da igreja me encontrou, estava fazendo uma caminhada, ele jogou uma tangerina para mim. E o Nicolas e o Tito têm muita dificuldade de comer fruta. E a gente está começando a inserir a fruta neles, por causa do esporte. E o Nicolas falou assim: pai. É gostoso esse negócio de tangerina. A gente bota na boca e desce uma aguinha assim, ó. Eu falei, é bom, filho. Ela sempre foi boa. Você só não experimentava. O Evangelho sempre foi bom, querido. O problema é que às vezes a gente não quer experimentar. O preço a ser pago, os riscos a serem calculados. Entrega o teu coração para Jesus. Entrega a tua vida para Ele hoje. Não fique pensando no como que vai ser o dia do amanhã. Mas e amanhã? O que, que vão pensar de mim? O que, que eu vou fazer? Ai, cara, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém paga as suas contas. Ninguém tem nada a ver com a tua vida, querido. E querida. Experimenta. Para uma das meninas eu falei assim... Como é que foi a primeira vez que você fumou um baseado? Aí ela falou assim... Ah, o pessoal numa festa ficou fumando... E, e eu fiquei com vontade de experimentar eu falei, alguém te ofereceu, não foi? eu falei, olha, eu quero te oferecer algo que vai te dar uma onda muito maior esse Jesus é poderoso esse Jesus é maravilhoso uma outra coisa que nós precisamos ser é isso aí, ó, nós precisamos ser intencional tem que calcular os custos tem que calcular os riscos e nós precisamos ser intencionais que tipo de sal nós temos sido? Porque o verso 34 fala assim, ó. O verso 33, ele fala assim, ó. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom. O sal é bom. Mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. A maior parte do sal que era coletado nessa região, ele vinha do Mar Morto. E o sal, do que, o sal que vinha do Mar Morto, quando ele não era bem trabalhado, ele vinha muito misturado com gesso. E o sal que perdia o seu valor nutricional, ele era misturado com adubo ou ele era jogado nas ruas para tapar o buraco das ruas. Porque era tudo feito com pedras. Então eles jogavam o sal. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que se eu e você não formos intencionais em dizer sim para Ele, nós não vamos prestar nem para ser adubo, nem para tapar buraco de rua. Ei, querido, Deus não me fez e não te fez para ser assim. Deus me fez e te fez para salgarmos a vida das pessoas, para sermos relevantes. Para sermos uma bênção para alguém. Deus me fez e te fez para ser uma bênção na vida de alguém, querido. Tem que ser intencional. Jesus, eu quero te conhecer mesmo. Eu vou fazer atos. Eu vou estar nos cursos da igreja. Eu não perco o culto. Eu quero, vou dizer não para tudo que vier. Querido, assiste o podcast da Natália aqui. Tem uma parte que é linda que ela falou assim, eu não conseguia, eu não conseguia, tava difícil, eu orei a Deus para perder o celular. E não é que ela perdeu. Sabe por quê, querido? Porque se o celular era uma ferramenta para atrapalhar o caminho dela, esteja disposto a abrir mão de tudo aquilo que te atrapalha. Da mesma forma qualquer de vocês que não renunciar a tudo, o que possui não pode ser meu discípulo. Aleluia. Você está disposto hoje a olhar para dentro de si e falar: Jesus, eu quero, Senhor. Eu quero entregar o meu coração para ti, Senhor. Eu quero me colocar diante de ti, eu quero o Senhor na minha vida. Olha o que diz em Lucas, no capítulo 8, no verso 15. Jesus tinha acabado de falar sobre a parábola das, das sementes e aí ele explica e no verso 15 ele fala assim: ó, mas as que caíram, as sementes que caíram em boa terra, são os que, com o coração bom e generoso, diga comigo: ouvem a palavra, retém a palavra, e dão frutos. Com perseverança. verdadeiro discípulo querido. É aquele que pratica essas três coisas. Ele ouve a palavra. Ele retém a palavra. E ele dá fruto pela palavra. Ele ouve a palavra. Por mais dura que tenha sido a palavra. Ele ouve. Ele retém a palavra. E ele dá fruto pela palavra. Aleluia Glória a Deus Aplauda a palavra de Deus nessa noite Se coloque de pé nessa noite Aleluia Oh Espírito Santo Abra o teu coração nessa noite Meu irmão e minha irmã Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração Deixa Ele falar contigo nessa noite Deixa Ele tocar na tua vida hoje ele vai revelar a você posicionamentos que precisam ser adotados. Não sou eu, não é a pastora Natália, não é o pastor Hugo que vai apontar o dedo, não é o pastor Leno que vai apontar o dedo para você e dizer: para com isso, deixa disso. É o Espírito Santo que, com muito amor, vai dizer para você hoje: olha, isso precisa mudar. Você precisa estar disposto a abrir mão disso aqui. Aleluia.